0: Kreuz und Quer. Der Podcast aus dem Bistum Trier. Ich bin Inge Höpes, Redakteurin in der bischöflichen Pressestelle Trier. Heute habe ich Thomas Reichert hier zu Besuch, ständiger Diakon und Gefängnisseelsorger. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Thomas Erzähl mir ein bisschen über dich. Wie alt bist du, wie lange bist du schon Diakon und seit wann bist du Gefängnisseelsorger?
1: Ja, alt bin ich 59 Jahre alt. Ne? Noch in ein paar Monaten ändert sich das. Ich bin verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder und mein Weg ging nicht geradelinig auf den ständigen Diakon zu, sondern ich habe erst einmal Theologie studiert, anfangs mit dem Wunsch, Priester zu werden, das hat sich aber nach zwei Jahren gelegt und äh, dann habe ich gar nicht gewusst, na, in welche Richtung, habe aber durch mein Engagement im sozialen Bereich und Interesse an der sozialen Arbeit, an Menschen auf der Schattenseite des Lebens, äh, damals gab es in Trier noch das Brüderkrankenhaus mit der äh, Suchtabteilung, da habe ich Praktika gemacht und habe mich ehrenamtlich im Knast engagiert und so irgendwo bin ich dann bei den barmherzigen Brüdern auf einen gestoßen, der gesagt hat, könntest du dir vorstellen, bei uns auf dem Schönfelder Hof an der Konzeptentwicklung mitzuschaffen. Bin ich erstmal nach dem Diplom vier Jahre dahin gegangen, habe dann berufsbegleitend eine Ausbildung gemacht als Berater für klientenzentrierte Gesprächsführung. Ja, und dann nach so vier Jahren kam dann äh, der Wunsch, Pastoralreferent zu werden. Na, dann habe ich das gemacht und bin dann ins Dekanat Down gewechselt. Habe aber zwischendrin, also jetzt dürfte so etwa 15, 16 Jahre her sein, angefangen, in der Ausbildung der ständigen Diakone mitzuwirken äh, für den Teil pastorale Arbeit, Projektarbeit. Ja, und das habe ich dann auch gemacht und ich habe einen guten Freund, das ist Bischof in Nigeria in dem Bistum Orgu. Dem habe ich erzählt, was ich da so mache. Er hat sich interessiert, was, wie die Ausbildung läuft für ständige Diakone. Und irgendwann sagt er dann immer, du machst da Ausbildung mit denen. Warum bist du eigentlich selber kein Diakon? Da hab ich dachte eigentlich könnte man mal drüber nachdenken. Ne? Und so kam dann quasi der Impuls durch diesen Bischof, durch Bischof John mich damit zu beschäftigen, bin dann damals zu Ernst Schneck hingegangen und habe dem Ernst das gesagt und dann sagte der Ernst, darauf warte ich schon Jahre, dass du kommst. Sag ich, Ja, dann muss ja wohl was dran sein. Und so fing das dann an und dann bin ich dann ständiger Diakon geworden und bin 2013 erst geweiht. Etwas spät, aber besser spät als gar nicht. Ich muss dazu sagen, vorher stellte sich diese Frage auch nicht so ernsthaft. Ich war ja... Im Dekanat äh, hatte ich mit, mit Gottesdienst, mit Verkündigung, nur rudimentär zu tun. Das änderte sich, als ich dann gesagt habe, ich möchte ins Gefängnis. Das war 2009, habe ich, ist die Stelle frei geworden meines Vorgängers und äh, ich habe mich dann beworben. Und dann rückte natürlich die Aufgabe im Gefängnis in den Blick. Wir haben katholischerseits jedes Wochenende einen Gottesdienst in Trier und in Wittlich. Da sind Menschen, die Wert darauf legen, dass sie auch gesegnet werden, dass Rosengrenze gesegnet werden. Und äh, ja, da habe ich dann okay, jetzt ist so ein Punkt, da passt das ganz gut hin.
0: Ich durfte dich ja neulich mal auf der Arbeit besuchen in der JVA Wittlich. durfte da Fotos schießen, auch mit Inhaftierten sprechen und auch beim Gottesdienst dabei sein in der hauseigenen Kapelle. Ähm, wir haben bei dem Rundgang, den wir da hatten, haben wir eine Kleiderkammer gesehen. Und das ist ja so der Ort, an dem die Männer, die ihre Haftstrafe antreten, ihre persönlichen Gegenstände abgeben. Also nicht nur Klamotten, sondern auch Portemonnaie, ähm, ihr Handy. Also sprich so ihr Kommunikationsmittel zu den Menschen, die sie lieben. Und ich kann mir vorstellen, dass da für viele zum ersten Mal klar wird, dass es jetzt ernst wird. Mhm. Und ähm, dass sie nun halt nicht mehr in Freiheit leben und dass sie auch ähm, auf einen Großteil ihrer Privatsphäre verzichten müssen. Ähm, zum Teil vielleicht sogar recht lange. Ne? Also in Wittlich sitzen ja auch äh, Menschen, Männer, die eine Haftstrafe von bis zu acht Jahren verbüßen müssen. Ähm, was macht das mit den Männern? Also kommen die zu dir, sprechen die mit dir, wenn sie gerade erst angekommen sind?
1: Der Weg ist normalerweise der, dass ich... Anhand der Liste der Neuzugänge sehe ich, wer ist neu, und dann gehe ich zu denen hin. Die sind die ersten zwei drei Tage, sind die noch nicht ansprechbar. Ne? Dann sind die noch in so einer Schockstarre drin. Ne? Sie müssen die Abläufe kennenlernen. Sie kriegen natürlich auch viel an die Hand, an Hausordnung lesen sich ein sind verängstigt oder rebellieren, auch das gibt es, aber ich besuche, ich versuche so innerhalb von der ersten 14 Tage immer die Neuzugänge zu besuchen, mich vorzustellen, ihnen zu erklären, was Seelsorge ist. Es ist ja keineswegs so, dass das alle fromme Kirchgänger sind, die da was mit anfangen können, aber ganz viele äh, wissen zumindest, dass sie getauft sind und Kommunion, da kann man sich auch noch erinnern, Firmung ist dann schon die Ausnahme schlechthin. Kontakte mit Seelsorgern, frage ich immer nach, habt ihr das gehabt? Na, nicht wirklich nur im Rahmen dieser offiziellen Feierlichkeiten, aber ansonsten nicht. Na, dann erkläre ich ihnen das, was das mit der Seelsorge auf sich hat, dass wir für die Frage der religiösen Betreuung zuständig sind, ne? auch für, wenn jemand eine Bibel haben will, ne? das äh, ist sehr häufig der Fall, ne? dass man in der Bibel liest als Gefangener. Und dann, ja, wenn jemand ein religiöses Symbol auch haben möchte, ne, viele haben das ja draußen auch, ne, tragen einen Rosekranz um den Hals oder wo auch immer im Auto als Schmuck oder ein Kreuz an der Kette. Das geht ja alles nicht mehr. Es wird Ihnen ja alles beim Betreten der Anstalt abgenommen. Und dann sind das so die ersten Kontakte. Dann erkläre ich Ihnen das Seelsorgegeheimnis. Das ist ganz wichtig, weil die Sozialarbeiter, Psychologen, Arzt und alle texten die ja auch schon mal zu mit dem mit diesen Dingen, Meldepflicht und 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 ne? und dann sind die schon mal ganz überrascht, dass die Seelsorge da anders unterwegs ist und wir eine Verschwiegenheit haben, die es sonst im Vollzug nicht gibt. Ne? Und äh, das ist so, eine, so eine, ein Zugang. Ne? Und dann sage ich, liebe Leute, jetzt seid ihr am Zug. Ne? Ich kann nicht mehr als anbieten, wenn ihr davon Gebrauch machen wollt. Seid ihr am Zug. Und im Knast kann man ja nicht einfach so mal von Tür zu Tür gehen oder ans Büro klopfen gehen. Es gibt diesen sogenannten VG51, das ist ein Antrag, da müssen die schreiben, ich bitte um... Ja. Und dann sage ich, der große Unterschied bei mir ist schon mal, Sie brauchen keinen Grund drauf zu schreiben. Dann sind die schon mal ganz überrascht. Mhm. Ja, bei allen anderen müssen wir schreiben, Grund und so. Da sage ich, nein, bei der Seelsorge nicht. Es reicht ich bitte um ein Gespräch. Und dann werde ich kommen. Und wenn Sie das wollen, dass es noch geschützter ist, können Sie das sogar einen Umschlag tun. Und den dürfen Sie sogar zukleben. Das dürfen Sie bei allen anderen Post nicht. Ne? Mhm. Beim Seelsorger dürfen Sie das. Und damit das auch symbolisch deutlich wird, es gibt dieses Seelsorgegeheimnis. Ne? Und dann äh, ist so eine Basis gelegt. Ne? Und dann kann man mal gucken, was dann kommt.
0: Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei deiner Arbeit, die Schweigepflicht. Ja. Mhm. Ähm, das, bedeutet ja zum, also das bedeutet ja in erster Linie, alles, was in diesem Raum gesprochen wird, bleibt auch dort. Ja. Ne? Also ja. es ist ein absolut vertrauliches Gespräch. Da kann es dann aber ja auch mal passieren, dass dir ein Inhaftierter anvertraut, dass er auch noch eine andere Straftat vielleicht begangen hat oder vorhat, eine andere Straftat zu begehen. Wie gehst du damit um?
1: Der erste Fall, dass jemand noch mehr im Petto hat als das, wofür er verurteilt ist, den habe ich des Öfteren. Ne? Das ist ganz unterschiedlich so, dass das... Ja, was mich auch am meisten imponiert hat, war so ein Jugendlicher, ne, der kurz vor der Entlassung stand. Er hatte schon ein paar Jahre Haft auf dem Buckel und äh, er war bei seinem Wohngruppenleiter. Das ist in der Jugend eine, eine spezielle Funktion. Das ist so eine, eine Mischfunktion zwischen Sozialarbeiter und Vollzugsabteilungsleiter. ist er an einen Punkt gekommen, wo er über Dinge redete, die der Wohngruppenleiter hätte melden müssen. Dann hat der Wohngruppenleiter, weil er wusste, es gibt auch eine Seelsorge, hat er gesagt, stopp, wenn Sie jetzt weiterreden bei mir, dann muss ich es melden. Sie können aber, um Ihre Gedanken weiter ordnen zu können, sich an den Seelsorger wenden. Mhm. Und das hat er gemacht. Wir haben viele, viele Gespräche gehabt. Das Ende vom Lied war, er hat sich selber angezeigt. Okay. Na, er hat sich selber angezeigt, weil für ihn klar war, dieses Damoklesschwert, äh, dass das doch irgendwann rauskommt, das schwebt ja immer über mir. Ne? Und dann war er überzeugt, dass das gut ist und es hat sich gelohnt für ihn. Ne? Es, normalerweise wäre das, hätte er sich nicht offenbart hätte ihm eine Strafe von locker drei bis vier Jahren gedroht. So hat er wenige Monate draufgekriegt. Der kam als befreiter Mensch nachher zurück, als er dann die, die von der Verhandlung kam. und hat gesagt, ich bin so dankbar, dass ich das gemacht habe. Also das äh, wird dann in der Art und Weise geregelt. Na, natürlich kann ich keinen dazu zwingen, aber das Entscheidende ist, dass die wissen, ich kann beim Seelsorger meine Gedanken sortieren. Na, ich kann eine Einschätzung mehr einholen, ohne dass mir daraus irgendetwas erwachsen kann. Die Weitaus schwieriger ist es natürlich, wenn einer sagt, wenn ich entlassen werde, das Erste, was ich mache, ich fahre zu meiner Ex und hau dir den Schädel ein. Das ist schwierig, ne? aber per Gesetz ist es so, dass die Seelsorge nicht verpflichtet ist, Dinge zur Anzeige zu bringen, die Ihnen in der Funktion als Seelsorger anvertraut wurden. Ja, das heißt, da ist dann die eigene Gewissensentscheidung gefragt. Rein theoretisch könnten wir äh, da etwas unternehmen, aber wir sind nicht verpflichtet und gehen straffrei aus, wenn wir es nicht offenbaren. Ne? Das hat sonst keiner, kein Anwalt und kein Arzt. Ne? Das hat tatsächlich nur der Seelsorger. Und das ist ähm, ja eigentlich das, das Kerngeschäft der Seelsorge daran, damit steht und fällt die Seelsorge. Weil wenn das so weit kommt, dass ein Gefangener oder dass es sich in der Gefangenenpopulation deutlich äh, rausstellt, Seelsorger äh, sind da nicht vertrauenswürdig, dann sind wir, sind wir weg, dann brauchen wir nicht mehr in den Knast zu gehen. Dann meldet sich bei uns keiner mehr. Ne?
0: Also du hast einerseits diese vier Augengespräche. Nun habe ich bei dem Termin neulich erfahren, ihr habt auch einen Gesprächskreis, mhm. wo dann sechs Inhaftierte mhm. dabei sind. Da redet ihr dann einfach über alles Mögliche. Ich mhm. habe mitbekommen, es geht viel auch um den Haftalltag. Ja. Können wir vielleicht gleich nochmal kurz drauf eingehen. Und dann hat mich aber auch fast gewundert, dass halt auch ganz viele gesellschaftspolitische Fragen aufkamen. Wo man sich eigentlich denkt, warum interessiert das die Leute, die ja jetzt im Gefängnis sitzen und nicht direkt damit konfrontiert sind. Aber die haben ja natürlich auch Angehörige oder so. Also es ging dann auch um den Krieg in der Ukraine. Es ging um die Teuerung bei Strom, bei Lebensmitteln. Es ging sogar um den Umgang mit queeren Personen in der Kirche. Also wie erklärst du dir das genau? Und wie geht man dann auch damit um? Dass man über Dinge spricht, die für die da draußen auch relevant sind, aber man kann nicht eingreifen.
1: Der Knast ist ja Spiegel der Gesellschaft und das, was draußen läuft, läuft auch drin. Ukraine-Krieg. Als der losging, gab es vom Ministerium die Anweisung, Gefangene, die Ukrainer sind, sind zu trennen von Gefangenen, die russisch sind. Da haben manche Gefangene gesagt, Ticken die noch richtig? Wir kommen hier drin hervorragend miteinander klar, weil die sich draußen die Köpfe einschlagen, dürfen wir jetzt nicht mehr zusammen in die Freizeit gehen, nicht mehr zusammen in die Hofstunde gehen. Also an dem Punkt... Ähm, gab es einen großen Unterschied zwischen dem, was draußen und drin war. Aber letztens so beschäftigen die sich damit, weil es hat ja das, was draußen passiert, hat ja drin sofort Konsequenzen. Ne? Das war also unmittelbar und hat tatsächlich auch Menschen auseinandergebracht und eher Öl ins Feuer gegossen, anstatt dass es deeskaliert hätte. Wie ne? ähm, erklärt es sich? So, ja, die Familien der Gefangenen, die leben ja draußen. Und das, die haben ja in Wittlich, sind wir in der privilegierten Lage des Haftraumtelefons und die haben sehr viel Kontakt zu ihren Angehörigen und kriegen das schon mit ne? und leiden darunter, dass sie gerade in diesen prekären Situationen eben nicht mehr zu Hause sein können, nichts tun können, sondern im Gegenteil ihren Angehörigen auch noch zur Last fallen, weil die Angehörigen das Telefon ja auch aufladen müssen, weil mit dem wenigen Geld, was ein Gefangener verdient, kann er sich die vielen Telefonstunden ja gar nicht leisten. Und dann die Frage, ja, was erwartet mich denn, wenn ich rauskomme? Wie sind meine Chancen, resozialisiert zu werden? Finde ich Arbeit, wenn die mitkriegen, wie die Situation draußen ist? Finde ich überhaupt noch eine Wohnung? Wie realistisch ist das? Dann kann es schon passieren, dass ein Gefangener sagt, also eigentlich, ich fall ja eh nur allen zur Last und ich sehe für mich auch nichts mehr. Und dann kommt der Tunnelblick und dann ist es schon nachvollziehbar, wenn die so Bilanz ziehen und sagen, äh, ja, dann wäre ich ja am besten gar nicht mehr auf der Welt. Ne? Also auch das ist so ein Thema, ne, wo wir damit in den Gesprächen auch konfrontiert werden. Ja, das sind so die Dinge, die auch auf die Gefangenen dann einprasseln. Und über die Medien ist es ja so, wenn ein unbeschäftigter Gefangener, der hat seinen Fernseher, den kann er sich leisten vom Taschengeld und dann prasseln ja die ganzen Nachrichten 24 Stunden auf die ein. Und in seinen elf Quadratmetern, da setzt sich was fest in dem. Und das äh, betrachte ich jetzt auch mit Zugehen äh, auf die dunkle Jahreszeit und auf Weihnachten hin mit großer Sorge, was da läuft. Und bin froh, dass wir einen Gesprächskreis
0: haben. Und du hast gerade schon gesagt, elf Quadratmeter, also eine, eine Zelle mhm. im Neubau in Wittlich hat mhm. elf Quadratmeter. Früher waren es sieben, meine so. ich. ne? ja in dem mittlerweile stillgelegten Altbau. Du sagtest, es gibt die Möglichkeit, Fernseh zu schauen und es gibt auch die Möglichkeit zu telefonieren ja. zu vorher festgelegten Telefonnummern und Anschlüssen. Also insgesamt haben sich die Haftumstände in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten natürlich verbessert. Ich habe ja auch einmal in, in so eine Zelle reingeschaut. Das sieht alles heller und freundlicher, viel heller und freundlicher aus als in dem Altbau. Nun gibt es aber im öffentlichen Diskurs kommt immer mal wieder dieser Vorwurf, dass Leute sagen, ach, denen geht's doch zu gut da und ähm, die können da ja Sport treiben oder den ganzen Tag faulenzen und so. Also was, was würdest du Menschen sagen, die sowas behaupten?
1: Jetzt sollen mal Probewohnen kommen, dann merken die das ganz schnell. Ähm, ja, es ist tatsächlich immer so und Gott sei Dank wird ja auch in Wittlich zumindest in der Anstalt, äh, der Dr. Patzak legt großen Wert darauf, dass auch nach draußen deutlich wird, was drin gearbeitet wird und wie das Leben da drin ist. Eine Möglichkeit, die war auch dieses Jahr gewesen, der sogenannte Familientag, können Angehörige von Bediensteten können sich die Anstalt anschauen und das schafft ein bisschen Transparenz. Ne? Und das ist einfach ganz wichtig. Natürlich gibt es da drin Sport. Ne? Aber es ist ja nicht so wie draußen, dass ich ein freies Sportangebot mir wählen kann und sagen kann, ich mache auch oh, heute habe ich Lust auf Sport. Ne? Äh, jetzt gehe ich mal gerade raus Nein, Das ist alles getaktet. Das ist geregelt, dass selbst da ist Unfreiheit drin, ne? der Freiheitsentzug ist werden muss. Ne? Andere entscheiden eigentlich von dem Zeitpunkt an, wo man, wie du eben sagtest, auf der Kleiderkammer ist und seine Kleidung abgelegt hat, Anstaltskleidung angezogen hat. Ab da geht nichts mehr in Eigenständigkeit. Man kann Wünsche äußern, man kann über den eben erwähnten Antrag sagen, ich möchte gerne am Sport teilnehmen. Dann kriegt man vielleicht irgendwann nach Wochen mal gesagt, ja, kann es in die Sportgruppe rein. Ähm, ja, und das findet dann zu einem bestimmten Tag statt zu einer bestimmten Zeit, eine Stunde, zwei Stunden oder so an dem Tag und wenn der Sportbeamte krank ist, ist er krank, dann ist eben nichts. Also Das ist die Realität da drin. Klar, Fernsehgucken es soll resozialisiert werden. Ich kann Menschen nicht resozialisieren, wenn ich sie komplett aus der Welt raushole. Das Leben geht weiter, die müssen ja wissen, was draußen abgeht. Ne? Das heißt, die Verhältnisse im Gefängnis sollen den Verhältnissen draußen angeglichen werden. Das ist der Angleichungsgrundsatz. Ne? Und mehr ist das nicht, was da drin läuft. Es wird ansatzweise, bildet sich im Alltag des Gefangenen etwas ab, was es draußen auch gibt. Ne? Ja.
0: In Rheinland-Pfalz haben Inhaftierte ja auch die Möglichkeit zu arbeiten während der Haft. Das ist in anderen Bundesländern anders. Die müssen zum Teil arbeiten. Hier in Rheinland-Pfalz ist es freigestellt. Ja. Ich habe aber so am Rande mitbekommen, die Nachfrage ist schon ziemlich hoch. Also die wollen gerne arbeiten. Ihr habt ja auch verschiedene Werkstätten dort. Ja. Wenn ihr da mal kurz einen Überblick geben könntest, welche Möglichkeiten gibt es? Ja. Also Ich habe ja,
1: hab die Diskussion ja damals ja miterlebt. Ne? Das war ja 2010 bis 2013, als das neue Vollzugsgesetz kam, wie darüber diskutiert wurde, über die Abschaffung der Arbeitspflicht. Ne? Die gab es ja in Rheinland-Pfalz auch. Ne? Und ähm, dann... Äh, war die große Angst, wir kriegen unsere Produktionsbetriebe, die laufen nicht mehr, die Jungs gehen nicht mehr arbeiten, die bleiben alle im Haftraum. Das ist nicht eingetreten. Ne? Die sind nach wie vor arbeiten gegangen, weil es einfach eine Abwechslung ist, ne? weil man da raus ist aus dem Haftraum und ein klein bisschen mehr Freiheit hat. Die Zeit geht um, man hat eine gesunde Müdigkeit, man kann nachts besser schlafen. Das ist war den Gefangenen alles ganz klar. Und deswegen ist die Nachfrage ungebrochen hoch, was Arbeit angeht. Wir haben halt das Glück, oder ja, wir haben viele Arbeitsplätze in Wittlich, dadurch, dass die Bäckerei da ist, die Küche für diese große Anstalt und die Bäckerei, die ja backt für alle Anstalten in Rheinland-Pfalz. Da sind sehr viele Arbeitsplätze. Es gibt auch Produktionsbetriebe, die Schreinerei, die Schlosserei, da gibt es eine ganze Menge. Es gibt auch so Montagebetrieb, die dann so Gartenhäuser für Baumärkte vormontieren oder auch die ganz einfachen Tätigkeiten, Sortierbetriebe, ne, wo Schrauben abdecken.
0: Eine Wäscherei habe ich zum Wäscherei Beispiel gesehen. Große, was, ja, die
1: auch für Außenaufträge macht, also so für Krankenhäuser, für Hotels ne, und auch natürlich für die Anstalten. Ja, also Arbeit ist ein ganz wichtiger Faktor, weil... Wer nicht arbeiten geht, hat einen Taschengeldsatz von etwa 45 Euro. Davon zahlt er äh, Fernseher mit Strompauschale, sind etwa 20 Euro weg. Und vom Rest kann er sich dann die Körperpflegemittel noch kaufen. Und wenn viele rauchen halt, na, dann ist man mit dem wenigen Geld, was man zur Verfügung hat, ganz schnell am Ende. Weil zur Körperpflege, es gibt von der Anstalt selber, gibt es eine Kernseife, es gibt eine Universal äh, Zahnpasta, äh, Deo oder sowas äh, gibt die Anstalt natürlich nicht. Ne? Oder wenn einer mal äh, neben dem Wasser mal einen anderen Geschmack beim Getränk haben will, muss er sich das kaufen mhm. und damit ist genug Anreiz da, dass man auch arbeiten geht. Letztlich gibt die Arbeit einem auch eine gewisse Tagesstruktur, ne? Das ist ja auch wichtig. Ne?
0: An den Werkstätten kommen ja dann auch ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Schicksalen und, und Lebens Lebenswegen zusammen. Ähm, manche sind da, weil sie eine Geldstrafe nicht bezahlen konnten, andere haben mit Drogen gedealt und wieder andere haben vielleicht Missbrauch begangen oder sogar jemanden umgebracht. Also wie ist das, wenn so viele verschiedene Menschen zusammenkommen? Klappt das gut? Äh, gibt es da Probleme oder kann das auch mal förderlich sein, also stützen sich Inhaftierte auch gegenseitig?
1: Ja, das hat beides, ne? also stützen gegenseitig, natürlich gibt es so etwas, dass man sich gegenseitig auch hilft, ne? wenn es mit dem Tabak mal eng wird, aber das birgt natürlich auch immer Risiken, weil es die kriminelle Energie, die da ist, ne? die ist, die kann man vorher ja nicht sehen. Ne? Es, es letztlich auch keine Freunde da im Knast, ne? ich sage immer, das sind so Zweckgemeinschaften, die sich dann schon mal bilden, aber man findet da keine Freunde, das sagen die Gefangenen auch so. Ne? Man hilft sich gegenseitig, ja, man hört sich gegenseitig zu, man hört sich zu in den Hofstunden, auf der Arbeit ist das eher selten der Fall, höchstens in der Zigarettenpause, ne? dass man da ein bisschen ins Gespräch untereinander kommt. Aber, ähm, ja, es ist alles mit Vorsicht zu genießen, ne? weil auch so diese... Äh, Hierarchie, die es unter den Gefangenen gibt, ne, die muss man auch erst einmal durchschauen. Mehrfach Inhaftierte, die wissen, wo sie dran sind, die finden sich auch ganz schnell zurecht. Aber so Neu-Inhaftierte, Erst-Inhaftierte, für die ist das schon schwierig. Da kann es schon passieren, dass man auf einmal in der Hierarchie ganz unten landet und dann wird es konfliktreich. Wenn ganz unten sind die, die wegen sexuellem Missbrauch oder so inhaftiert sind, wenn das durchsickert, dann sind die eigentlich außen vor. Für die wird es dann ganz, ganz schwierig überhaupt noch einen Arbeitsplatz zu finden, an dem die arbeiten können, ohne dass sie gleich ähm, ja, attackiert werden oder beschimpft werden. Für die wird es dann schwierig. Ansonsten äh, natürlich achten die aufeinander, helfen sich gegenseitig. Wobei da die Grenze dessen, was noch legal ist und nicht mehr legal ist, da muss man auch drauf achten. Also es kann also nicht sein, dass der eine dann sagt, äh, ja ähm, meine Familie draußen hat nicht so viel Geld, die können mir kein Geld aufs Telefon machen, dass der andere dann sagt, naja, dann sage ich meiner Frau, sie soll ja 20 Euro drauf machen. Geht nicht.
0: Okay. Ähm, mhm. ist, also die Regeln sind klar. Die sind klar. klar. Mhm. Ja. Okay. Ist denn der Gottesdienst ein gemeinschaftsstiftendes Element? Also ich frage deshalb, weil ähm, unser Bischof ja neulich Eucharistie gefeiert mhm. hat. Da waren rund 50 Inhaftierte mit dabei. Und ähm, unser Bischof hat nochmal hervorgehoben, dass an diesem Ort Eucharistie gefeiert wird, wie überall auf der Welt, an ganz vielen Orten genau zu dieser Zeit. Und dass es einen zu Geschwistern im Glauben macht. Also Wie, wie funktioniert das bei euch im Gottesdienst?
1: Das ist tatsächlich so. Ne? Die, es gibt eine richtig... Eine Hausgemeinde, ne? denen ist das wichtig, als Gottesdienstgemeinde zusammenzukommen. Da gab es viele, viele, eigentlich immer dieses Vorurteil, die kommen dahin, für Geschäfte zu machen. Und da muss ich sagen, da hat uns Corona eigentlich etwas Gutes beschert. Ne? Nämlich diese Sitzordnung, die dann verändert wurde, die hat dann gezeigt, oh hoppla, also jetzt waren ja nur zwei, ein Sitz frei zwischen denen, vorher waren das zwei Sitze. Damit war klar, Geschäfte geht ja gar nicht. Ne? Und das ist so übersichtlich, man kann das so gut kontrollieren. Und dann gab es ein Umdenken bei den Bediensteten, die gesagt haben, oh, Hoppler, mir lagen doch falsch mit unserer These, dass die nur für Geschäfte dahin kommen, weil die jetzt feststellen, da laufen keine Geschäfte. Es ist nach wie vor gut kontrollierbar, es ist ruhig im Gottesdienst, es gibt keine Kontaktaufnahme zwischen denen, die zu trennen sind, das läuft. Und da hat mich auch neulich ein Vollzugsbeamter darauf angesprochen. Er hat gesagt, ich muss sagen, ich habe Ihnen immer Unrecht getan. Ich, wieso da denn? Ja, weil wir haben tatsächlich immer gemeint, die kämen nur dafür. Aber ich bin jetzt davon überzeugt, dass die tatsächlich dahin kommen, weil sie ein religiöses Bedürfnis haben. Weil sie eine Auszeit von diesem Alltag, wo nur irgendwo kriminelle Machenschaften irgendwo im Vordergrund stehen, weil die das einfach auch suchen.
0: Ihr habt ja sogar Leute, die als Küster tätig sind, Inhaftierte, die im Küsterdienst tätig ja. sind bei euch. Hast du das schon erlebt, dass Menschen im Knast zu Gott gefunden haben?
1: Ja, ja. Da ist, das ging schon relativ schnell, als ich anfing, 2010. Dann nach einem halben Jahr hat mich ein Jugendlicher angesprochen und sagte, Hey, ich bin im Osten aufgewachsen, da war nichts mit Kirche, aber wir haben in der Eifel gewohnt und da will ich mich dann doch mal damit beschäftigen. Wir haben viele Gespräche gehabt und dann irgendwann sagt er, ich würde mich gern Taufe lassen. Und dann habe ich ihn vorbereitet, dann haben wir Taufe, Firmung und so alles gemacht. Und dann, äh, die Beziehung, die besteht heute noch, eine sehr gute Beziehung. Als er dann entlassen wurde, dann ist er Vater geworden, dann hat er mich irgendwann angerufen und hat gesagt, ja, würdest du mein Töchterchen taufen? Und dann, äh, ja, so besteht die Beziehung zu ihm immer noch. Ne? Und er ist auch immer noch mal wieder in Haft gekommen. Wir haben immer noch Kontakt. Ne? ja Oder ein, ein, äh, ein aus Marokko stammender äh, Gefangener, der den habe ich vor ja anderthalb Jahren getauft, Er war in Untersuchungshaft in Trier, konnte die Vorbereitung auf Englisch, konnten wir die nur machen und äh, er äh, spricht auch Arabisch ne? und dann habe ich dann auf dem Internet eine Seite gefunden, wo man die äh, Sonntagslesungen auf Arabisch-Deutsch, ne? dann hat er auch über diese Lesungen, äh, hat er dann auch die deutsche Sprache immer besser gelernt, ne? er ist also auch sehr äh, wissbegierig, ne? Und dann äh, ja, und dann habe ich den dann auch getauft. Ne? Also der hat ganz klar auch im Knast zu Gott gefunden. Und das passiert öfter. Ne? Also es sind eine ganze Menge. Was sind jetzt nur so die, die zwei Beispiele, die auch wirklich auch eindrucksvoll sind. Gerade bei dem aus Marokko, da hatte ich auch natürlich erstmal so die Bedenken, naja, macht er das jetzt, um seine Bleibechancen zu erhöhen oder so. Nee, macht er nicht deswegen. Weil er nicht bleiben will. Er will sowieso weg aus Deutschland. Bei ihm ist es tatsächlich so, dass er sagt, ich habe zu Gott gefunden, auch auf dieser Reise von Marokko jetzt über Griechenland. Er hat dann in Griechenland zum ersten Mal mit dem Christentum zu tun gehabt. Und so seine Fragen, die sind ihm dann im Christentum beantwortet worden und er ist homosexuell und hat dann auch gesagt, im christlichen Gott weiß er, dass das in Ordnung ist, so wie er ist, dass er so angenommen ist, wie er ist mit seiner sexuellen Neigung und das konnte ihm sein muslimischer Glaube nicht bieten und von daher sagt er, ist das Christentum für ihn ganz klar.
0: Nun habt ihr ja nicht nur Katholiken oder Christen da, sondern auch Muslime. Ähm, ihr habt eine hauseigene Kapelle, die für Gottesdienste katholische wie evangelische benutzt werden kann. Können die Muslime die auch benutzen?
1: Die können die auch benutzen, benutzen die auch zum Freitagsgebet. Dann wird dann zwischen die Stuhlreihen werden die Teppiche gelegt ne? Und die äh, heiligen Figuren, die auf den Fensterbänken stehen, die werden mit Hussen verdeckt, weil die Muslime ja ein Bilderverbot haben. Ja, und dann nutzen die das auch. Bevor wir diesen äh, muslimischen Religionsbetreuer hatten, äh, haben wir die muslimischen Gefangenen ja auch von christlicher Seite mitversorgt. Ne? Die haben also bei uns auch einen Koran gekriegt, die haben Gebetskette gekriegt. Wir hatten äh, Teppiche, Gebetsteppiche, die wir ausgeliehen haben. Oder wenn die ihre Gebetszeiten ausgedruckt haben wollen, dann haben wir das auch gemacht. Aber wir haben jetzt seit zwei Jahren einen muslimischen Religionsbetreuer der kümmert sich jetzt darum.
0: Darf trotzdem jeder Inhaftierte auf dich zukommen und ja. ein Gespräch mit dir haben? Ja. Ja. Und nicht nur die Inhaftierten, sondern es, äh, du hast ja auch Kollegen da und auch Kolleginnen, ähm, die dürfen auch auf dich zukommen. Ja,
1: das ist auch geregelt in einem Staatsvertrag. Ne? Die, die Bistümer und das Ministerium, da steht es drin, dass die Bediensteten auch das Recht haben, die Seelsorge aufzusuchen, wenn nicht dringende dienstliche Angelegenheiten dagegen stehen und das passiert auch, das passiert in unterschiedlichsten Situationen, ja.
0: ja ist das eher auch regelmäßig oder sind es oft bestimmte Situationen, die dann dazu führen, dass sich die KollegInnen ja. an dich wenden? Also
1: regelmäßig ist eigentlich nur unsere Oasentage, die wir anbieten, da habe ich so, ja, immer so 20, 25 Bedienstete, die fahren mit. Man reist sich um die Oasentage, sie kommen gerne dahin. Weil also das,
0: Einkehrtage? Ja, mhm. ja, ja, äh,
1: dass wir dann im Kloster Springiersbach sind wir dann und dann äh, können die ihre eigenen Sorgen, ihr eigenes Leben da mit zur Sprache bringen. Äh, das ist was Institutionalisiertes mittlerweile. Das andere, die anderen Kontakte sind tatsächlich anlassbezogen. Ich habe also jetzt zwei Bedienstete, die wollen von mir getraut werden nächstes Jahr. Das ist bei Menschen, die im Schichtdienst arbeiten, ja auch gar nicht so einfach draußen mit dem Heimatfahrer, der dann einen Termin zu finden. Dann ist es schon einfacher, wenn die dann sagen können, naja, wir bringen uns an. Menschen mit, der uns traut, ne, dann machen wir das. Ne. Oh,
0: das ist cool. Ja, ja. Ne,
1: also das Schön. steht nächstes Jahr an und meistens sind das dann auch meistens so verzwickte Situationen, wo die sich gar nicht trauen, mit ihrem Heimatfahrer drüber zu reden. Hier in dem einen Fall, die Frau, die war schon mal verheiratet, aber nur standesamtlich, die... die da ist schon die Hürde zu hoch, ins Fahrbüro zu gehen und zu sagen, ich habe da was, ne? das machen die dann lieber hier bei mir. Ne? Dann kommen die in den Knast, dann zu mir ins Büro und dann sagen sie, so ist das, ne? was machen wir da? Ne? Oder noch komplizierter, ne? da musste ich selber sogar, Gott sei Dank konnte ich dann eine Eherechtsfortbildung noch besuchen, wo äh, die Frau, die aus der Kirche ausgetreten war, schon mal verheiratet war standesamtlich, der Mann auch schon mal standesamtlich verheiratet, jetzt wollen sie kirchlich heiraten, sie ist wieder in die Kirche eingetreten, nicht weil sie heiraten wollen, sondern weil sie sagte, sie hat im Knast, sie ist noch nicht so lange äh, bei uns im Knast, hat dann gesagt, ich habe hier im Knast, Seelsorger kennengelernt, die auch für mich überzeugend sind. Und deswegen trete ich gerne wieder ein. Ne? Dann habe ich die also wieder in die Kirche zurück äh, eingeführt. Ne? Und äh, ja, und dann das war so komplex, diese ganze Geschichte von der, dass ich die unserem Kirchenrechtler mal vorgetragen habe. Ja, und dann haben wir herausgefunden, äh, sie kann heiraten kirchlich. Ne? Die hat sich riesig gefreut darüber. Das werden wir auch nächstes Jahr in Angriff nehmen. Ja.
0: Also du bist nicht nur Gesprächspartner, sondern auch Problemlöser, merke ich. Auf gehört jeden Fall. mit dazu, ja. Und dann gibt es da auch noch eine dritte Personengruppe, die auf dich zukommen kann. Wir haben eben ja. schon über Angehörige mhm. gesprochen, Angehörige, Freunde. Mhm. Es gibt äh, die Organisation, den Verein Rückenwind vis-à-vis ähm, -vis mhm. der Justizvollzugsanstalt in Wittlich. Mhm. Kommen die auch auf dich zu?
1: Ja, Angehörige spielen eine große Rolle. Ne? Bei den Erstinhaftierten tauchen ja tausend Fragen auf. Ne? Die, äh, wie ist das äh, mit den Angehörigen, wie ist mit Besuch und so. Und da bin ich ganz froh, dass wir den Rückenwind haben. Den Rückenwind gibt es ja jetzt auch schon fast 13 Jahre und ist ja als Projekt des äh, SKM Diözesanvereins entstanden. Und äh, ich bin da auch selber sehr engagiert bei denen und bin froh, dass wir den haben. Ich kann dann ganz viel an Dingen, die ich nicht weiß. Ich weiß ja nicht wie allgemeine Sozialberatung, da kenne ich mich jetzt überhaupt nicht aus. Und dann kann ich den Angehörigen sagen, passt mal auf, wir haben gegenüber den Rückenwind. Das ist eine Organisation, die kümmert sich nur um Angehörige. Da verschwimmen auch keine Grenzen, sondern das ist ganz klar. Da gibt es, das ist scharf getrennt vom, von innen und dann können die sich dahin wenden, dann kriegen die dort ihre Beratung und dann gibt es natürlich auch schon mal eine gegenteilige Richtung, dass der Rückenwind sagt, ich habe da jemand von Angehörigen, kann ich denen deine Telefonnummer geben, die brauchen mehr als das, was wir bieten können und dann läuft das auch in die Richtung, also so spielen wir uns dann auch gegenseitig die Bälle zu aber wie gesagt, ganz wichtig ist, der Rückenwind ist nur für die Angehörigen, hat überhaupt nichts mit den Gefangenen zu tun und die, diese strikte Trennung. Und Ja, das ist ein, ein Projekt, was eigentlich Nachahmer sucht, weil der Rückenwind ist in der Form, wie er läuft, ist er tatsächlich deutschlandweit einmalig. Und es sind Ehrenamtler, die das machen. Die äh, pädagogische Fachkraft hat eine halbe Stelle. Die braucht es auch eben für diesen Bereich allgemeine Sozialberatung. Da braucht man einfach die entsprechende Fachkompetenz. Aber für alles andere, ne, wenn die Frauen kommen schon mal und... Es ist ja weit und breit noch nicht einmal ein Klo, wenn die anreisen mit dem Zug. Ne? Dann können die da erstmal auf die Toilette gehen. Ne? Dass so die einfachen Bedürfnisse schon mal gestillt sind. Dann hat man schon mal Kontakt. Und dann kommen die aus dem Knast raus. Dann sind die verunsichert. Was hat mir jetzt mein Mann da drin alles erzählt? Kann das überhaupt sein, was der erzählt hat? Dann gehen sie in den Rückenwind und dann tragen sie das dort, den Ehrenamtlern vor. Ne? Und dann kriegen die schon mal so ein bisschen, ja, vielleicht passt das doch nicht so ganz oder wenn sie da noch Fragen haben, rufen sie mal die Seelsorge an. Ne? Und dann kann man das, ja, kann man die Angehörigen auch entsprechend begleiten oder auch bei Sterbefällen zum Beispiel. Ne? Wenn Angehörige sagen, da ist jemand verstorben aus der Familie, dann hat man natürlich da auch den Kontakt hin.
0: Nun steht ja jetzt Weihnachten vor der Tür, eigentlich das Fest der Familie, schwierig im Gefängnis. Wie feiert ihr dort Weihnachten?
1: Ja, das ist auch sehr unterschiedlich. Ne? Da gibt es so die Gefangenen, die sagen, am liebsten verkriechen vor Weihnachten, abtauchen, möglichst viel schlafen und gar nichts mitkriegen. Es gibt aber auch welche, die sagen, naja, wir haben halt den Advent und das wäre ganz schön, wenn wir auch so eine Adventfeier machen, wenn wir uns auch ein bisschen damit beschäftigen, wenn wir auch ein bisschen stimmungsmäßig das, äh, diese Weihnachtsstimmung in den Knast reinholen. Da geht, das ist ganz unterschiedlich, sehr individuell. Also in meiner Gruppe werden wir so eine Adventfeier machen. Wir haben dann noch eine zweite Gruppe, die baut die Weihnachtskrippe auf. Die, mit denen werden wir dann auch eine Dankeschön-Veranstaltung machen als Art Adventfeier. Ja, dann werden wir den Heiligabend-Gottesdienst. Da versuche ich im Moment, dass wir so eine... Musikgruppe reinkriegen, wenn ich die überzeugt bekomme, dass sie wieder kommen sollen. Letztes Jahr waren sie bei der Jugendstrafanstalt und haben musiziert. Das will ich dann auch mit reinholen, damit das, weil die machen so ein bisschen mehr so, ja, manche würden sagen so Amerika-Kitsch. Ne? Aber ich glaube, es ist einfach angesagt, diese äh, dichte Stimmung, diese Emotionalität ein Stück aufzubrechen. Gerade auch, weil die Welt draußen im Moment so problematisch ist und viele in diese depressive Stimmung reinkommen, macht es Sinn, in diesem Jahr tatsächlich mal einen Kontrapunkt dazu zu setzen. Ansonsten haben wir eigentlich immer geendet mit dem Stille Nacht, Heilige Nacht. Und das ist natürlich sehr beeindruckend, wenn dann äh, gestandene äh, ja, äh, Alt-Ganoven äh, da sitzen und die Tränen kullern. Ne? Ähm, aber ich glaube, in diesem Jahr ist das so nicht angebracht, weil die Tränen kullern bei denen jetzt schon, ja, jetzt im Vorfeld, weil sie einfach sehen, was draußen alles schiefläuft ne? und äh, wie schwierig die Welt draußen noch geworden ist. Ne?
0: Thomas, was ist deine Motivation für den Job? Was
1: trägt dich? Ja, also ich habe in meiner Biografie, habe ich also selber gemerkt, Gott kann auf krummen Linien gerade schreiben. Ich bin als Kind und Jugendlicher nicht unproblematisch gewesen und habe Dinge gemacht, wo ich sage, hoppla, gut, dass ich damals gelebt habe, meine Jugend damals war und nicht heute. Ich treffe in dem Jugendvollzug auf Jugendliche, wo ich dann sagen muss, ja. Ich könnte auch da sitzen, ne? nur ich hatte viel Glück gehabt. Ne? Bei mir lief es anders. Ne? Da wurden Dinge noch anders geregelt, da musste man nicht für alles die Polizei haben, da konnte man das auch noch auf andere Art und Weise klären. Das ist heute nicht der Fall. Und von daher bin ich einmal, ist es eine Dankbarkeit, dass meine Biografie so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist, dass mir das erspart geblieben ist, mit der Justiz so in Konflikt zu kommen. Ja und davon möchte ich was weitergeben und da kommt dann auch so mein Katholischsein mit ins Spiel, weil wir haben nun mal die Möglichkeit äh, Fehler zu begehen und verziehen zu bekommen. Das äh, ist etwas ganz Großartiges. Ne? Unsere, wir können in die Irre laufen, wir können aber wieder umkehren und wir können neu anfangen. Ne? Und das wird uns immer wieder neu geschenkt. Ne? Und das ist so eine Botschaft, die ich dann auch gerne weitergeben möchte, ne? dass äh, wenn wir äh, selber auch nicht mehr in den Spiegel schauen können, weil wir vielleicht was ausgefressen haben, was überhaupt nicht schön ist, wir trotzdem zum Neuanfang aufgerufen sind, zur Umkehr aufgerufen sind und das, was, dass wir einen Gott haben, der uns immer wieder auch einen Neuanfang schenkt, wenn wir bereit sind, auch uns verändern zu lassen, uns auch durch, ja, durch ihn auch formen zu lassen. Und das ist eine Erfahrung, die möchte ich anderen einfach auch gerne mitgeben.
0: Thomas, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und für den Einblick.
1: Ja, gern geschehen.